1: movement in Greece, and so on. And that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipation podcast of societies creating history. Cześć drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Zaczynamy 37. odcinek Emancypacji. To przerwa w naszym cyklu Żydzi Historie Opór. Zapowiadana zresztą przerwa na spotkanie z książką i raczej z jej autorką. Za chwilę będziecie będziecie mogli wysłuchać mojej rozmowy z Klaudią Salazar-Himenez, którą nagrałem niedawno. Rozmowa dotyczy wydanej Również niedawno w naszym kraju, w tłumaczeniu na polski, jej książki Krew o świcie, autorem przekładu jest Tomasz Pindel, przekładu z hiszpańskiego. Książka ta ukazała się w 2013 roku w oryginale, czyli po hiszpańsku, no i była książką głośną w Peru, ale w ogóle w Ameryce Łacińskiej. Książka poświęcona jest konfliktowi wewnętrznemu w Peru. Niektórzy chcą go nazywać wojną domową. Ja właściwie tak klasyfikuję ten, ten konflikt. Moja dzisiejsza rozmówczyni nie. Ona mówi raczej o kampanii terrorystycznej w wykonaniu no właśnie świetlistego szlaku, czyli partyzantki małistowskiej no z równie krwawym udziałem strony rządowej czyli perubieńskiego reżimu, którego szczyt brutalności przypadł na początek lat 90., koniec lat 80., początek 90., no i potem przez całe lat 90. mieliśmy do czynienia z właściwie wzrastającym autorytaryzmem w postaci dyktatury Alberto Fujimoriego. Moja rozmowa z Klaudią dotyczy przede wszystkim jej książki oraz kontekstu historycznego, ale ci z Was, te z Was, które spodziewają się bardzo głębokiego wykładu historycznego, no to niestety będą zawiedzeni, zawiedzione. Zwracam na to uwagę głównie dlatego, że historia tego rozdziału, najnowszej historii Peru jest rzecz jasna złożona i w trwającej godzinie audycji nie da się bardzo szczegółowo zrelacjonować tej rozbudowanej właśnie historii. Jednak osoby szczególnie zainteresowane dziejami, zwłaszcza samej partyzantki komunistycznej partii Peru, znanej jako Świetlisty Szlak. Mogę odesłać do książki, którą znajdziecie w internecie, tam gdzie są książki do ściągnięcia. Chodzi o wydaną w 2013 roku, a więc wtedy, dokładnie kiedy wyszła książka, Klaudi Salazar Jimenez, chodzi mi o datę ukazania się oryginału hiszpańskiego. Książkę Matthew Rothwella, Trans-Pacific Revolutionaries, Chinese Revolution in Latin America. To Routledge wydał tę pozycję. To jest bardzo ciekawa, oparta na bardzo drobiazgowych badaniach źródeł w kilku językach, również chińskim. Książka poświęcona no właśnie eksportowi rewolucji w wersji małistoskiej do Ameryki Łacińskiej. Peru to nie jest jedyna arena jakby, praktyki małistoskiej z bronią w ręku, ale no, ta najbardziej ten najbardziej znany rozdział tej historii rozegrał się właśnie tam. Niektórzy twierdzą, że rozgrywa się dalej, ponieważ grupy... No, Zdegenerowane mocno, które, o tym też rozmawiamy z Klaudią, te grupy gdzieś tam kultywujące spuściznę ideologiczną i wojskową po świetlistym szlaku istnieją. Ostatnim takim wykwitem jest zmilitaryzowana komunistyczna partia Peru, która gdzieś tam w regionie Wraem, tak zwanym cały czas w Andach, cały czas funkcjonuje jako taka grupa, która dawno utraciła, powiedziałbym, wszelkie nawet ultralewicowe elementy i według mnie w tej chwili poza pomimo tej nazwy skłania się no, w wyraźnie taką faszyzującą stronę. Wspominamy w rozmowie również o tych zjawiskach tej degeneracji, Ona gdzieś tam się z etnokacerystowskim ruchem tak zwanym zbratała nieco i taką ultrakonserwatywną wersję wyzwolenia ludności autochtonicznej głosi, przy czym w praktyce zdaje się, że właściwie ta zmilitaryzowana partia komunistyczna działa głównie jako organizacja, przynajmniej w połowie kryminalna, która bardzo interesuje się zyskami z przerzutu narkotyków. Trochę służy jako taka chyba firma ochroniarska poniekąd dla karteli narkotykowych funkcjonujących w tej części kraju, ale to są najświeższe rozdziały z tej bardzo trudnej historii. My skupiamy się w rozmowie z Klaudią na wcześniejszych etapach. Tak jak wspomniałem, jeszcze raz to zaznaczę, wychodzimy od książki, to jest bardzo specyficzna literatura, to jest krótka powieść napisana w bardzo... No, piękny sposób, ale jest też zbudowana tak, że dostarcza bardzo trudnych niekiedy wrażeń. Opowiada ona o przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza o gwałcie jako no, broni stosowanej w, podczas wojny przez wszystkie strony konfliktu. Wiemy z danych i z opracowań stanowiących rezultat długoletnich badań Komisji do Spraw pojednania Narodowego w Peru, że sprawcami większości tej przemocy seksualnej byli członkowie prorządowych bojówek i sami wojskowi. Jednak Świetlisty Szlak oczywiście też miał w tym udział. Poza tym Świetlisty Szlak na tle innych gerii latynoamerykańskich wsławił się tym, że Wykazywał niesamowitą wprost tendencję do zwracania się przeciwko własnej bazie społecznej, to znaczy, Indianie, tak, ludność autochton- autochtoniczna w Peru, rzecznikiem interesów, której teoretycznie starał się być świetlisty szlak, złożony głównie z, początkowo przynajmniej, z przedstawicieli kręgów uniwersyteckich, właściwie z takiej przede wszystkim z takiej młodzieży wiejskiej, której udało zdobyć się wykształcenie uniwersyteckie, a więc ludzi, którzy doświadczyli pewnego awansu klasowego i w sposób niesłychanie radykalny zwrócili się przeciwko rozmaitym formom wyzysku, które znali również z autopsji. No tyle, że robili to pod dyktando bardzo specyficznej ideologii i ta ideologia jest według mnie warta studiowania, krytycznego studiowania rzecz jasna, ponieważ pozwala ona zrozumieć bardzo wiele istotnych wątków funkcjonowania, wiele istotnych sposobów funkcjonowania nierówności społecznych w bardzo szczególnym, miejscu, jakim jest Ameryka Łacińska. Peru tutaj jest szczególnie ciekawym przykładem ze względu na to, że ten kraj właściwie składa się z dwóch światów. Jest z tego bardzo wyrazistego centrum, jakim jest Lima i jej aglomeracja oraz wyizolowanych obszarów górskich wysoko w Andach, gdzie częściowo uprawiana jest gospodarka, przynajmniej była, ale rozumiem, że nie jest to do końca mediom przeszłości. Częściowo uprawiana jest gospodarka przez to centrum o charakterze kolonialnym i wyzysk ma również charakter kolonialny, wyzysk w stosunku do ludności indiańskiej uprawiany. Z drugiej strony te światy przez wiele, wiele lat właściwie nie miały szansy zetknąć się na płaszczyźnie kulturowej i skrajny rasizm w społeczeństwie, w białym i metyskim społeczeństwie Limy no, przyczynił się do okrucieństw, właśnie z rąk reżimu peruwiańskiego, znaczy zdał on niejako przyzwolenie na stosowanie skrajnej przemocy w stosunku do ludności indyjskiej, podejrzewanej o sympatyzowanie ze świetlistym szlakiem. Z drugiej strony sam werbunek do świetlistego szlaku, wtedy kiedy nieco słabło poparcie na wsi, stawał się właściwie, opierał się na przemocy, był dokonywany zbroją w ręku przez partyzantów. Do świetlistego szlaku po prostu należało wstąpić. Stosowano przymus i terror w stosunku do ludności wiejskiej. Terror, który z czasem przeistoczył się w Straszliwe masakry, no, tak jak ta najbardziej znana w Luka na Marce. W książce Trans Pacific Revolutionaries Matthew Rothwella, autor, bada tę ideologię w sposób niesłychanie skrupulatny, ale też pozbawiony uprzedzeń. Takiemu chodzi o zrekonstruowanie drogi intelektualnej Abimaela Guzmana, tego osławionego lub też raczej niesławnego towarzysza Gonzalo czy prezydenta Gonzalo, lidera, wokół którego wytworzył się bardzo szczególny rodzaj kultu jednostki. On bada jego drogę intelektualną z Chin na peruwiańskie wyżyny i w peruwiańskie góry, a właściwie dokładniej do Limy, ponieważ, jak też dowiadujemy się z no między innymi z rozmowy z Klaudią, Abimele Guzman zarządzał świetlistym szlakiem z z Limy, ze stolicy żyjąc w dość komfortowych warunkach, podczas gdy no, jego podwładni z bronią w ręku wiedli spartański żywot partyzantów w górach i w puszczy. Są też badacze i pisarze i dziennikarze, którzy twierdzą, że tak naprawdę Abimael Guzman to mm, postać niejako wykreowana przez innego tutaj, tutaj masterminda, jakim miał być Efraín Morote. Mm, to był antropolog peruwiański związany z Uniwersytetem Vajacuccio, który stał się matecznikiem Świetlistego Szlaku, tam też wykładał i zostało się ściągnięty na ten Uniwersytet przez Morotę Abimael Guzman. Efraín Morotę był również ojcem dwóch wysoko postawionych dowódców Świetlistego Szlaku. No ale to jest jeden z tych ultra ciekawych wątków, na na którego rozwinięcie niestety nie mogliśmy sobie pozwolić w tej rozmowie. Nie ma w niej także czegoś, co być może niektórzy nasi słuchacze, słuchaczki pamiętają, czyli na przykład kryzysu związanego z okupacją ambasady japońskiej przez MRTA, ruch rewolucyjny Tupaka Amaru, czyli... No, tragedię, która rozegrała się w latach 96-97 w Limie, kiedy ta partyzantka konkurencyjna w stosunku do świetlistego szlaku, no i od niego skrajnie odmienna pod względem ideologicznym, to marksistowsko leninowska organizacja, ale taka, która no, nie stosowała tak brutalnej przemocy jak świetlisty szlak, ale no to właśnie oni wzięli zakładników podczas tego słynnego szturmu na ambasadę. Następnie zostali pozabijani po wielu miesiącach okupacji przez oddziały specjalne na żądanie prezydenta Fujimori'ego. Nie mówimy tutaj o MRTA, to jest rozdział tych samych dziejów pod pewnym względem, ale też historia organizacyjna, ideologiczna i polityczna MRTA to jednak rzecz osobna i również jej tutaj nie poświęciliśmy właściwie prawie w ogóle miejsca. Jeżeli interesują Was krytyczne prace o świetlistym szlaku, to jest ich bez liku, w ogóle w Peru jest taka, można powiedzieć, subdyscyplina nauk o historii najnowszej, którą nazywa się nawet senderologia. czyli nauka o Sendero Luminoso, świetlisty szlak po hiszpańsku. Dla mówiących po hiszpańsku nie będzie pewnie problemem odszukanie wielu ciekawych publikacji z tego zakresu i z tego nurtu. W Polsce kilka lat temu ukazała się książka Julie Lovell Maoizm i historia globalna. Tam jest również rozdział o historii świetlistego szlaku. Ta książka jest jakby warta uwagi ze względu na to, że jest to monumentalne dzieło, bardzo, bardzo długa publikacja poświęcona przede wszystkim rewolucji chińskiej i Mao Zedongowi. Rozdział o świetlistym szlaku jest kiepski, oparty głównie na odwołaniach do innych książek, i do takich, powiedziałbym, tych najbardziej znanych oraz do materiałów, które można znaleźć na YouTubie. Co zaskakujące, bo, bo to takie, powiedziałbym, Raczej powierzchowne podejście, po prostu filmy dokumentalne sprzed lat oraz dość znane publikacje posłużyły Julie Lovell do napisania tego rozdziału. Trzeba zaznaczyć, że ta książka Maoizm. Historia globalna jest książką antykomunistyczną, która obfituje w jakieś kwieciste metafory skierowane przeciwko komunizmowi w ogóle w każdej jego odsłonie. Niemniej jest to książka wartościowa ze względu na swoją no na zakres historycznych odniesień. Więc to tak polecam, polecam krytyczną lekturę, no, zaznaczając jednak tak, że to jest praca, która pretenduje do bycia poważną książką historyczną, a występują tam jakieś takie sformułowania typu tam opętani żywiołem przemocy czy coś takiego. Claudia Salazar Jimenez natomiast opowiada o świetlistym szlaku i o tej tragicznej przemocy, która rozgrywała się w latach 80., 90. w Peru inaczej. Koncentruje się na cierpieniu ofiar oraz na sile tych ofiar, sile, aby zacząć życie na nowo, na solidarności kobiecej, na rozmaitych formach oporu przeciw tej właśnie brutalnej, wściekłej przemocy ze strony partyzantów i żołnierzy. Jest to przykład takiego niesłychanie dynamicznego pisarstwa. Ono jest szybkie, obfituje w bardzo wyraziste opisy i szybko przeplatające się wątki, nagłe zmiany scenerii, ale jednocześnie jest to pisarstwo opowiadające o empatii i o głęboko intymnym osobistym odczuwaniu wojny nie tylko w wyniku tej przemocy doznawanej z rankoprawców tylko również na wielu innych płaszczyznach. Polecam wam tę książkę, możemy ją czytać po polsku dzięki wydawnictwu Art Rage, które ją wydało na początku tego roku. To tyle jeśli chodzi o mój wstęp i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Klaudią Salazar Jimenez, autorką Krwi o świcie. Mam dziś zaszczyt rozmawiać z bardzo specjalnym gościem. Claudia Salazar Jimenez jest znaną peruwiańską pisarką, redaktorką i krytyczką literacką. Określana jest jako jeden z ważniejszych głosów literackich swojego pokolenia, Peru. Claudia jest nie tylko autorką własnej znakomitej prozy, świetnie przyjmowanej przez krytyków, ale także przyczyniła się do popularyzacji latynoamerykańskiej literatury na świecie, tej zajmującej się takimi tematami jak doświadczenie migracji albo tożsamości LGBT. W tym roku jej wysoko ceniona powieść Krew o świcie, która została pierwotnie wydana w 2013 roku w języku hiszpańskim, ukazała się w Polsce w polskim tłumaczeniu dzięki wydawnictwu Artrage. Nasi anglojęzyczni słuchacze Mogą znać jej inne prace, które ukazywały się w ciągu ostatniej dekady w języku angielskim właśnie. Klaudia obecnie wykłada kreatywne pisanie oraz literaturę południowoamerykańską na Kalifornijskim Uniwersytecie Politechnicznym w Pomona. Klaudio, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się dziś wystąpić w naszym podcaście. Dziękuję, ja również czuję się zaszczycona, że mogę tutaj być. Świetnie. Chciałbym zacząć od przedstawienia pewnego kontekstu historycznego dla naszej rozmowy. W podcaście Emancypacji zajmujemy się dziejami różnych lewicowych i demokratycznych ruchów emancypacyjnych, w tym ruchów pokojowych oraz ugrupowań zbrojnych. Mamy tutaj zdecydowanie lewicową perspektywę, ale cieszy nas raczej nieposiadanie konkretnych metek ideologicznych. Zawsze byliśmy również krytyczni wobec wszelkich form autorytaryzmu i ideologicznego zdeprawowania, które, tak wiele ruchów pchnęło na ścieżkę, będącą bardzo daleko od jakiejkolwiek spójnej lewicowej postawy. Zjawisko to stało się udziałem wielu ugrupowań zbrojnych, partii politycznych i innych środowisk o charakterze maoistowskim. Tutaj komunistyczna partia Peru, znana powszechnie jako świetlisty szlak, jest najbardziej prominentnym przykładem. W swojej książce Krew o świcie pokazujesz, że pomimo tego wizerunku świetlistego szlaku jako krwiożerczej, gerii, Pojawiającej się znikąd i skupionej na kulcie Abimaela Guzmana i założyciela nazwanego prezydentem Gonzalo albo towarzyszem Gonzalo, była to w istocie organizacja, w której skupili się ludzie o najróżniejszym pochodzeniu, o najróżniejszym backgroundzie społecznym. Od uniwersyteckich profesorów, sam Guzman był właśnie naukowcem, przez pracowników pomocy społecznej, po ludność chłopską, autochtoniczną z najbiedniejszych i najbardziej odizolowanych regionów Peru. W jaki sposób wszystkie te środowiska skupiły się pod jednym tak specyficznym parasolem ideologicznym i politycznym? Jak doszło do powstania tej mozaiki klasowej i dlaczego ludzie wciąż przystępowali do świetlistego szlaku, pomimo już powszechnej wiedzy w latach 80. na temat jego skłonności do brutalnej przemocy i tej bezprecedensowej wręcz z tendencji do kierowania się przeciwko własnej bazie społecznej? Tak, przywołałeś tu słowo, którego sama chciałam użyć: brutalny. To właściwe odniesienie w stosunku do działań świetlistego szlaku. Należy również przypomnieć, że była to przede wszystkim organizacja terrorystyczna. Dziś ona praktycznie już nie istnieje, choć wciąż funkcjonują grupy odwołujące się w jakiś sposób do jej ideologii. Skupmy się jednak na historii tej grupy. Jak już wspomniałeś, jej założycielem był Abimael Guzman. Był on profesorem filozofii na Uniwersytecie Nie była to jednak żadna z uczelni w Limie, lecz Uniwersytet w Ayacucho, więc instytucja ważna, lecz na prowincji. Region Ayacucho stał się również centralną areną całej tej krwawej łaźni, jaką stała się terrorystyczna kampania świetlistego szlaku. Guzman rozpoczął swoją działalność polityczną, w tym regionie w latach 60. Jego początkowym zamiarem było zgromadzenie swoich zwolenników i powołanie partii politycznej, do czego jednak nigdy faktycznie nie doszło, to do, znaczy nie doszło do powołania formalnej struktury politycznej, oficjalnie zarejestrowanej. Po wielu organizacyjnych perypetiach organizacja ta przyjęła ostatecznie nazwę Komunistyczna Partia Peru, Świetlisty Szlak, co stanowi odwołanie do pewnego cytatu znanego z Jose Luisa Maria strategii ważnego peruwiańskiego marksisty, jednak partia zwana w skrócie świetlistym szlakiem to tylko jedna z kilku organizacji posługujących się nazwą Komunistyczna Partia Peru w XX wieku. Organizacja Guzmana od początku swego istnienia funkcjonowała na peryferiach bardzo rozproszonej, podzielonej lewicy peruwiańskiej.
0: Lewica zawsze była w tym kraju niesłychanie podzielona, istniała bardzo duża liczba organizacji lewicowych, no i
1: właśnie w tym środowisku próbowała funkcjonować partia Guzmana, usiłując się oczywiście przedstawiać jako ta oficjalna partia komunistyczna, którą w istocie nie była. Jednak piętno jakie świetlisty szlak wywarł na historii lewicy peruwiańskiej doprowadził do powstania Takiego utrzymującego się również dzisiaj w wielu środowiskach społecznych przekonania, że komunizm i terroryzm to właściwie to samo. Doszło do utożsamienia w ogóle wszelkiej ideologii komunistycznej z działaniami świetlistego szlaku. Z pewnością wpływ na utrzymywanie się tej sytuacji ma m.in. fakt, że świetlisty szlak funkcjonował pod tą nazwą Komunistyczna Partia Peru, sprawiającą wrażenie takiej bardzo oficjalnej. Guzman od początku był postacią z marginesu politycznego i kiedy zaczął tworzyć swoje ugrupowanie, no to jakby nie miał łączności z szerszym ruchem ludowym, z szerszymi masami. W zalążek świetlistego szlaku tworzyły osoby z klasy średniej, dobrze wykształcającego. Początkowo z pewnością przyświecały im idee pogłębienia zmiany społecznej zapoczątkowanej no, nieudanymi w sumie, czy niedo- niedoprowadzonymi do końca
0: reformami z czasów
1: rządów. Generała Velasco Alvarado, to lata 60. Wówczas przeprowadzono no, częściową reformę rolną, która no, pozostawiła poczucie krzywdy jednak w wielu e, społecznościach, które z niej nie w pełni mogły skorzystać. W moim przekonaniu jednak od początku e, źródłem porażki. Polityczne i środowiska skupionego wokół Guzmana były małistowskie rysy ideologii, którą wyznawali jego zwolennicy. W ślad za mało Guzman proponował przyniesienie rewolucji ze wsi do miast poprzez okrążenie miast. Problem polega na tym, że w Ayakucho nie ma ani proletariuszy w marksistowskim rozumieniu tego terminu. Są chłopi e, i są to też chłopi mm-hmm. bardzo odmienni od tych, których m, opisywał e, i wśród których działał Mao Tse w Chinach w latach 20. i 30. Próba dokonania politycznej translacji maoizmu zastosowanie go do warunków andyjskich jest z góry skazane na porażkę, i jest absolutnie niemożliwym zadaniem, jeśli chce odnieść się sukces polityczny. Istnieją rozmaite badania na, dotyczące tego zagadnienia, natomiast w trakcie dokonywania tego przekładu ideologii małistowskiej na warunki peruwiańskie, Świetlisty Szlak odkrył, że no, ma do czynienia z zupełnie inną materią niż ta, która rozbudziła politycznie Guzmana w latach 60., czyli z Chinami w trakcie rewolucji kulturalnej. Świetlisty Szlak w pewnym momencie postawił więc na dość desperacką strategię, mianowicie jesteś z nami albo przeciwko nam, albo przystępujesz do partyzantki, albo umrzesz. Wiele chłopów odmawiało przystąpienia do walki zbrojnej. Wielu też po prostu nie rozumiało o czym senderyści, tak, czyli członkowie świetlistego szlaku, do nich mówią. Mao, Lenin, proletariat, komunizm to nie były dla nich czytelne pojęcia. Ludzie ci jednak zdawali sobie sprawę z tego, że świetlisty szlak jest zdolny do mordowania nieposłusznych i że nie cofnie się przed zadawaniem śmierci. Rozumieli, że organizacja ta kieruje swą przemoc zarówno w kierunku władz państwowych, jak i w kierunku tych, którzy odmawiają posłuszeństwa i nie chcą przystąpić do gerii. Tak jak wspomniałam, Centrum Aktywności Świetlistego Szlaku było Ayakucho, były regiony andyjskie, natomiast w latach 80. uwaga organizacji została skierowana ku Limie, to znaczy postanowiono zaatakować miasto, a więc przenieść się z regionu, gdzie teoretycznie występowano w obronie wyzyskiwanych Indian. W Limie świetlisty szlak rozpoczął niesłychanie brutalną, obfitującą w ogromną liczbę ofiar kampanię bombową, podkładał wiele bomb w samochodach, pod samochody, dokonywał też zabójstw, podobnie jak wcześniej Jakuczo Natomiast sam Guzman zupełnie zniknął z pola widzenia, zszedł całkowicie do podziemia i stał się taką efemeryczną figurą wzbudzającą powszechny strach, ale też ciekawość.
0: O ironio,
1: gdy trwała kampania terroru roznieconego przez świetlisty szlak, sam Abimael Guzman ukrywał się w jednej z dzielnic Limy zamieszkanej przez wyższą klasę średnią. I choć reprezentował, przewodził partii, która miała bronić wyzyskiwanej ubogiej ludności w Andach, sam funkcjonował w dość komfortowych warunkach w wielkomiejskim otoczeniu. Tak, istnieją te nagrania bardzo dziwne, na których widzimy Abimela Guzmana wraz ze swymi towarzyszami, który tańczy Greka Zorbę, taniec Zorby. I dzieje się to w tym mieszkaniu, w którym zdaje się został aresztowany w tej całkiem przyzwoitej dzielnicy Limy, zatem całkiem dobrze się bawił, kiedy wokół szalała rzeczywiście straszliwa kampania bombowa świetlistego szlaku. Zgadza się, są to nagrania chyba z 1991 lub 2002 już roku. Każdy peruwiańczyk i peruwianka z mojego pokolenia, kiedy słyszy w związku z tym dźwięki Greka Zorby, to no to pierwsze co przychodzi na myśl, jedyne co przychodzi na, myl, na myśl to Abimael El Guzman. Nagrania te znaleziono w bardzo bogatej dzielnicy Limy. Po raz pierwszy no je chyba pod koniec 1991 roku, natomiast Guzman został aresztowany we wrześniu 1992 i znaleziono go w innym mieszkaniu. To było mieszkanie w bardziej średnio klasowej, mniej zamożnej dzielnicy miasta. Pamiętam, że byłam wtedy ogromnie zszokowana, bowiem To mieszkanie znajdowało się niezwykle blisko mojej szkoły średniej. Wielu moich znajomych z klasy mieszkało w tej okolicy, a ja potem zastanawiałam się, czy kiedy przechodziłam przez tę ulicę w drodze do szkoły, to Abimael przypadkiem nie obserwował mnie z okna. Przerażało mnie to, ale jednocześnie byłam zszokowana tym paradoksem, mianowicie tym, że Guzman żył sobie w bardzo uprzywilejowanych warunkach, podczas gdy tyle mówił radykalnych rzeczy a propos wyzwolenia poddawanych opresji chłopów. W swojej powieści Krew o świcie opisujesz wojnę oczami widzianą oczami kilku kobiet. Choć są to postaci fikcyjne, odnajdziemy w ich historiach ślady autentycznych bohaterek, a także postaci, które prawdopodobnie mogły w tamtych czasach funkcjonować. Kobiety znajdowały się w samym centrum wydarzeń związanych z kampanią Świetlistego Szlaku, nie tylko jako ofiary, ale również jako siła walcząca. Sam Świetlisty Szlak był jedną z najbardziej sfeminizowanych grup partyzanckich w historii świata. Około połowa jego członków i 40% mniej więcej dowódców to były kobiety. Prawdopodobnie dlatego to właśnie kobiety, zwłaszcza ze społeczności rdzennych, stały się ofiarą tak licznych aktów przemocy, straszliwej przemocy, w tym gwałtów i prześladowań seksualnych używanych jako rodzaj broni i środka dyscyplinującego. Jednak to nie jest tylko książka o cierpieniu i byciu ofiarą, ale również o solidarności i zaczynaniu Życia na nowo po trudnym doświadczeniu przemocy. Co możesz powiedzieć o wpływie wojny domowej i tamtych czasów na współczesny ruch kobiet w Peru? Dziękuję za pytanie. Zgadza się. Krew o świcie to książka, która skupia się na doświadczeniu trzech kobiet. Moim celem było przedstawienie historii konfliktu zbrojnego w Peru oczami kobiet właśnie, które przeważnie, przeważnie doświadczenie kobiece w przypadku każdej wojny jest marginalizowane i dominuje perspektywa męska, dowódców, generałów, żołnierzy itd. Perspektywa kobiet jest więc wypychana poza nawias, ale nie można powiedzieć, opowiedzieć historii jakiejkolwiek wojny, jakiego konflik- konfliktu bez zachowania właściwego spojrzenia na doświadczenie kobiet. Myślę, że poprzez uwzględnienie tej kobiecej perspektywy moja książka niejako wpisuje się, czy jest pewnym echem tego, co dzieje się w łonie ruchu feministycznego w Peru, który czyni pewne skromne, ale jednak istotne kroki w ostatnim czasie, kroki w walce o bardziej równościowe stosunki między płciami w Peru, które pozostaje jednak krajem, gdzie bardzo trudno jest osiągnąć choćby podstawowe cele, które ruch feministyczny stawiał sobie w innych miejscach świata. Mam tu na myśli kwestię dostępu do aborcji czy bardziej równościowych relacji małżeńskich tutaj dotyczy to te też oczywiście kwestii związków osób LGBT i równości małżeńskiej na tym polu Problemy te wynikają z faktu, że społeczeństwo peruwiańskie jest niezwykle konserwatywne. Często podkreślam, że społeczeństwo peruwiańskie jest jakby ostatnim bastionem patriarchalizmu wynikającego z dziedzictwa kolonialnego, ostatnim rozdziałem kolonializmu w Ameryce Południowej i wiele czasu jeszcze upłynie, zanim uda się tutaj wywalczyć i wdrożyć pewne fundamentalne prawa, w tym prawa kobiet. Recepcja krwi o świcie w Peru miała przede wszystkim polityczny charakter. To znaczy czytano książkę głównie przez pryzmat wydarzeń politycznych i rozrachunku z historią. To było dla mnie zresztą zadziwiające, jak bardzo niektórzy skupiali się na próbach przyporządkowania tej książki jako będącej wyrazem poparcia dla świetlistego szlaku, czym oczywiście ona nie jest. Inni z kolei twierdzili, że jest to książka potępiająca szlak szlaki, optująca za drugą stroną konfliktu, co również nie jest prawdą. Byli też rzeczywiście tacy, którzy uznawali ją za pozycję neutralną politycznie, którą również ta książka nie jest. Byłam zszokowana, jak bardzo niewiele osób w ogóle zwróciło uwagę na tę kobiecą perspektywę, a nie nie próbując uchwycić, nie zdając sobie sprawy z tej kobiecej perspektywy, no właściwie jest się ślepym na treść tej książki. Co moim zdaniem zresztą odzwierciedla generalną społeczną ślepotę w Peru na kwestię przemocy wobec kobiet. Jednak czytelnicy czytelniczki w Argentynie złapali sens, złapali tę uchwycili tę perspektywę genderową dotyczącą kwestii płci i seksualności obecną w tej książce. Trzeba pamiętać, że w Argentynie ruch feministyczny, ruch kobiecy wykonał olbrzymi postęp na przestrzeni lat. W stosunku do sytuacji w Argentynie, Peru jest daleko daleko w tyle, jest tutaj ogromny dystans do nadrobienia. Mimo wszystko interesujące jest też to, że Krew o świcie pozostaje książką aktualną również w 10 lat po jej wydaniu. Moim zdaniem ta jej wartość utrzymuje się niejako wbrew dynamice rynku czytelniczego, który, która bardzo utrudnia podtrzymanie zainteresowania powieścią dłużej niż no, rok po jej ukazaniu się. Może po roku od wydania Twojej książki ludzie jeszcze będą ją za rok czytać, ale raczej nie dłużej. Krew o świcie wciąż wydaje mi się jednak mówić ważne i aktualne rzeczy, a to dlatego, że sytuacja kobiet generalnie w Peru jest raczej straszna. Liczba zabójstw kobiet jest niesłychanie wysoka. Liczba gwałtów dokonywanych w Peru jest porażająco wysoka. Dotyczy to także dziewczynek poniżej 14 roku życia. W moim odczuciu Krew o nie jest książką poświęconą przede wszystkim historii konfliktu zbrojnego w Peru, ale powieścią traktującą o przemocy wobec kobiet i o tym, jak z tej przemocy można wyjść, jak można przetrwać, zacząć życie od nowa. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie, ależ tak, jak najbardziej. Dostrzegam wiele podobieństw. Być może wiesz, że w Polsce mamy teraz dość reakcyjny, prawicowy rząd. Stanowczo sprzeciwia się on wielu fundamentalnym prawom kobiet, o które walczy ruch kobiecy w Polsce. W ostatnich latach doświadczyliśmy niesłychanie silnych ataków na prawa kobiet. Zresztą dostęp do legalnej aborcji stał się w Polsce praktycznie niemożliwy już wiele lat temu, jednak w ciągu ostatnich pięciu lat poczyniono tutaj wysiłki na rzecz wydatnego zaostrzenia tego prawa. No i właściwie w tej chwili ten zakaz przerywania ciąży jest niemal że całkowity. Te wydarzenia dały impuls wielkiemu ruchowi społecznego oporu, któremu przewodziły kobiety. Podczas pandemii mieliśmy jego apogeum z tysiącami ludzi demonstrującymi na ulicach w całej Polsce. Mogło się wówczas wydawać, że rzeczywiście jesteśmy na progu czegoś wielkiego, jakiegoś wielkiego przełomu społecznego. Zatem w czasie, gdy Polki demonstrowały przeciwko drakońskiemu prawu narzuconemu przez prawicowy rząd, zrodziło się pewne połączenie między ruchem feministycznym w Argentynie a tym w Polsce, ponieważ wówczas Argentynki także masowo demonstrowały domagając się prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Pomimo głębokich różnic w krajobrazie politycznym, w obydwu krajach w sytuacji społecznej, no jednak te latynoamerykańskie inspiracje czy też przenikanie się tych dwóch ruchów stały się no, bardzo ewi- ewidentnymi kwestiami. Także w tak odległym kraju jak Polska. Rozumiem, że wspominasz o ruchu Niuna na menos w Argentynie, a nie jednej więcej. Tak, bo chodzi mi właśnie o ten wielki, masowy ruch. Myślę, że te latynoamerykańskie inspiracje i pokrewieństwo w dążeniach społecznych może być również pewnym powodem dla zainteresowania twojej, Twoją książką tutaj w Polsce. Mam taką nadzieję, że takie zainteresowanie może nas wzbudzić. Chciałbym na chwilę oddalić się od wydarzeń e, przedstawionych w Twojej książce lub tych, do których bezpośrednio nawiązuje jej treść e, i spytać Cię o... Rolę mediów w konflikcie w Peru, bowiem niektórzy badacze, dziennikarze, a także politycy twierdzą, że zwłaszcza w latach 90. możemy mówić, za czasów dyktatury Alberto Fujimoriego, możemy mówić o swego rodzaju telewizyjnej dyktaturze. Kiedy Abimal Guzman został aresztowany w 1992 roku, świetlisty szlak no, zaczął tracić energię. Znaczna, zdolność, znaczna część jego zdolności operacyjnej została utracona. Grupa zaczęła staczać się w niebyt, chociaż wciąż funkcjonują pewne jej niedobitki i grupy nawiązujące do jej walki. Do tego wrócimy jeszcze później. Jednak pomimo wydatnego spadku aktywności świetlistego szlaku, Fujimori przekonywał że zagrożenie terroryzmem jest wciąż niezwykle żywe i bardzo znaczące. W związku z tym w jego opinii należało utrzymać Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, no i te autorytarne prerogatywy. W tym okresie niezwykłą władzę, niezwykle potężną figurą był także szef służb specjalnych Wladimiro Montesinos, o ironio syn zaciekłych komunistów greckich, którzy wyemigrowali do Peru. Montesinos to greckie nazwisko, a zresztą sam Wladimir, jego pełne imię brzmi Wladimir Ilich Lenin. Wielkim wydarzeniem medialnym transmitowanym na cały świat było było też zajęcie ambasady japońskiej w 1996 roku przez MRTA, ruch rewolucyjny Tupaka Amaru w Limie. Bardzo dobrze pamiętam te wydarzenia. No więc to był kolejny fenomen telewizyjny swego rodzaju. Co więc możesz powiedzieć o roli mediów w tym podtrzymywaniu płomienia wojny przez całe lata 90.? Zacznę może od tego, że w Peru trwa cały czas debata na temat... momentów, który należy uznać za właściwy koniec kampanii terrorystycznej, no i wiele osób wymienia jednak rok 92, ponieważ jak sam wspomniałeś, po aresztowaniu Abimaela Guzmana, świetlisty szlak właściwie stracił całą parę do, do realnego działania. Przestał być takim zagrożeniem. Guzman miał swoich kontynuatorów, niektórzy ludzie próbowali go zastąpić, jednak organizacja nigdy nie osiągnęła takich zdolności bojowych, jak wcześniej, za Rządów Abimaela W tym czasie Alberto Fujimori Rzeczywiście Zagarnął całą władzę Przejął kontrolę nad wszystkimi instytucjami I usiłował Przedstawić się Zaprezentować się narodowi jako Zbawca, ten który powstrzymał Przemoc świetlistego szlaku i ten, który gwarantuje społeczeństwu bezpieczeństwo. Fuhimori i jego współpracownicy zdawali sobie wówczas sprawę, że świetlisty szlak no, już podupada wyraźnie, ale trzeba było jakoś zagrożenie, poczucie zagrożenia podtrzymać, więc bardzo mocno eksponowali w mediach kwestie działalności tych grup, które zostały po rozbitym świetlistym szlaku no i ich współdziałanie z kartelami narkotykowymi. Na północy, nie tylko na północy zresztą kraju. Ten dyskurs dotyczący powiązania, realnego zresztą powiązania świetlistego szlaku z narkobiznesem jest bardzo mocno podkreślany, bardzo mocno uwydatniany w mediach także dzisiaj. Wszyscy zdają sobie dzisiaj sprawę, że działalność świetlistego szlaku obecnie koncentruje się właśnie w regionie uprawy Koki i jej przetwórstwa. To jest region Wraem, skrót od nazwy Valle de los Rios, Apumaric, Ene i Mantaro. Te obecne inkarnacje świetlistego szlaku wydają się bardziej skupione na właśnie narkobiznesie i nie wydaje się, aby chciały kontynuować na przykład kampanię zbrojną na szerszą skalę. Współpracują więc z Bóg jeden raczej wiedzieć jakimi kartelami, natomiast co do sytuacji w samym Wraem bardzo trudno jest zdobyć wiarygodne informacje, ponieważ tam stacjonuje również armia, która utrudnia dostęp do wiarygodnych informacji właśnie. Wiadomo, że aktorów politycznych w tym regionie łączą silne więzy związane z gigantycznymi pieniędzmi, jakie przynosi przemysł kokainowy, ale trudno powiedzieć o tym w tej chwili cokolwiek e, sensownego i e, potwierdzonego. Jeśli zaś chodzi o rolę mediów w latach 90., to nie było tak, że w każdym przekazie telewizyjnym widzieliśmy na przykład, umundurowanych żołnierzy. To nie tak. Z pewnością jednak zdecydowana większość nadawców opowiadała się wówczas po stronie rządu, po stronie Fuhimoriego. Jednak w stwierdzeniu, że media w tamtym czasie były bezpośrednio kontrolowane przez Fuhimoriego czy Montesinosa, tkwi pewien fundamentalny błąd, choć w latach 90. mogło się nam wydawać, że ta kontrola jest właśnie taką bezpośrednią formą trzymania mediów za twarz. To jednak pod koniec tej epoki, pod koniec lat 90. okazało się, że mechanizm polegał na czymś nieco odmiennym. Wtedy bowiem światło dzienne ujrzały filmy. Wypuszczone w przestrzeń publiczną nie do końca wiadomo przez kogo. Zyskały one przydomek Vladivideos od imienia Wladimira Montesinosa, który jest widoczny na tych filmach, jak wręcza potężne łapówki, całe góry pieniędzy, góry banknotów wyjmuje i wręcza rozmaitym dziennikarzom i właścicielom rozmaitych mediów. Nagrania te przyczyniły się zresztą do upadku Fujimoriego. I jego reżimu. Trzeba powiedzieć, że ten mechanizm wówczas nie polegał na represji, na bezpośredniej represji nie wiem, z bronią w ręku, ale na korupcji, na gigantycznej korupcji, na przekupywaniu milionami dolarów na zjednywaniu sobie przychylności mediów i e, na uskutecznianiu takiej miękkiej kontroli swego rodzaju właśnie za pomocą przekupstwa Zatem ta oficjalna opowieść o Fuhimorim jako zbawcy narodu wynikała po prostu z tego, że zasypywał on gotówką e, media Chciałbym Cię teraz spytać, jak to było być młodą kobietą w Limie w latach 1980 i 90, a także co możesz powiedzieć o doświadczeniu młodych kobiet głęboko na prowincji, na przykład w Ayacucho? Dzięki za to pytanie. Cóż, w latach 80. byłam dzieckiem, jednak mam żywe wspomnienia z tamtego okresu. Ale tak jak to bywa z dziecięcymi wspomnieniami, dopiero z perspektywy czasu nabiera się pewnej świadomości wydarzeń, które wówczas rozgrywały się przed naszymi oczami. Ja dorastałam w Limie, która jest centrum kraju pod każdym względem. Jeśli żyło się wówczas wśród limskiej klasy średniej, no to powiedzmy, że życie było względnie wygodne. Jednocześnie Peru było wówczas krajem dość zamkniętym, skupionym na sobie, do którego nie docierało wiele wpływów międzynarodowych, wpływów kulturalnych powiedzmy. Peru było też jednak zawsze biednym krajem i pamiętam dobrze z dzieciństwa, że docierały do mnie informacje o tym, że permanentny kryzys ekonomiczny nas dotyka, że to było coś, stały element rzeczywistości. Zresztą przekonanie o tym, że Peru jest krajem nieustannego kryzysu, towarzyszy mi także dzisiaj. Pod pewnymi względami być może jest nawet gorzej niż w latach 80., ale już wówczas odczuwałam atmosferę, która kazała mi rozumieć, że u nas nie żyje się dobrze. A przypomnijmy, że mówimy o rzeczywistości w Limie, a więc wśród warstw względnie uprzywilejowanych, jak na lokalne realia. Co do położenia. Hmm, Kobiet w, na prowincji, w górach, w Andach, no to mogę tylko wyobrażać sobie, na czym polegało codzienne to doświadczenie. To nie jest moje doświadczenie, nie mam do niego bezpośredniego dostępu, ponieważ nie pochodzę z tego regionu. A Jakucio i inne rejony andyjskie do, do dziś pozostają najbiedniejszymi częściami kraju, kraju, przypomnijmy, będącego w permanentnym kryzysie. Warunki życia w górskim interiorze były raczej straszne, a pozycja kobiet w ogóle w Peru była bardzo trudna, choćby nawet w Limie, nie wspominając już w takim razie o tych górskich rejonach bez dostępu do podstawowych zasobów. Ja znam historię o życiu tam, głównie z opowieści innych ludzi, także mojej babci, która pochodzi z regionów, z regionu andyjskiego, co nie za Ayacucho, z innej części, ale jest właśnie z tej części Peru. Jeszcze w latach 80. znaczna część kobiet w Andach nie potrafiła czytać ani pisać, mówiąc już o dostępie do innych podstawowych umiejętności czy dóbr. Kobiety nie miały dostępu do edukacji i przez całe pokolenia trwały w cyklu ubóstwa i braku dostępu do wiedzy. Pracując nad krwią o świcie, bardzo zależało mi na Odzyskaniu doświadczenia tych kobiet, na opisaniu ich życia. Ale tak jak wspomniałam, to nie było moje doświadczenie, zatem musiałam skupić się na relacjach, na tym, co znalazłam w archiwach. Lektura zeznań zgromadzonych przez Komisję do Spraw Pojednania Narodowego, Prawdy i Pojednania, pozwoliła mi uzyskać wgląd w historię dramatyczne historie wielu kobiet, które czuły w tamtym czasie, że właściwie są pozbawione jakiejkolwiek drogi ucieczki, zarówno od przemocy, jak i właśnie od tego cyklu ubóstwa i braku dostępu do narzędzi awansu społecznego. Czuły się osaczone, bo z jednej strony świetlisty a z drugiej armia, która zupełnie nie znając realiów społeczno-kulturowych andyjskich regionów, e, kompletnie nie potrafiła sobie poradzić z identyfikacją e, partyzantów świetlistego szlaku. Dla nich cała społeczność lokalna to byli po prostu tacy sami Indianie, w związku z czym ze swoim rasizmem głęboko zakorzenionym w głowach żołnierzy po prostu wojskowi uznawali, że najlepszą strategią będzie wystrzelać jakąś grupę Indian tu i tam. W końcu to wszystko są tacy sami dzicy prowincjusze, no i jak Odstrzeli się kilku tu, kilku tam, to zawsze w całej tej większej grupie znajdzie się kilku, którzy na pewno należeli do partyzantki. Taka właśnie była logika y, Armii peruwiańskiej w tamtym czasie. Należy podkreślić, że rząd w Limie, rząd białych i metysów, wówczas nie uznawał Indian za Jakuczo, za ludzi do końca. Zatem ich własny rząd nie przyznawał im pełni praw obywatelskich i nie uznawał właściwie za pełnoprawne istoty ludzkie. W latach 80., a więc pod koniec tej najostrzejszej, najostrzejszego etapu konfliktu zbrojnego... Rozpoczęła się bardzo masowa emigracja populacji Zajakučo do Limy. To nie była jakby migracja zarobkowa, tylko też forma ucieczki po prostu przed przemocą, w związku z czym powstało zjawisko desplazados, tych no pozbawionych. Miejsca do życia migrantów, którzy zaczęli osiedlać się w slumsach aglomeracji limskiej. Zatem kraj był pogrążony w permanentnym kryzysie, także Lima, a jak Uczo było jeszcze gorzej. Chciałbym teraz wrócić do samego świetlistego szlaku. Dostrzegam wiele podobieństw między tą grupą, a innymi maoistowskimi ugrupowaniami zbrojnymi działającymi w Ameryce Łacińskiej i nie tylko. Ale poza podobieństwami, pewnie jeszcze bardziej uderzające są różnice między nimi. Ostatecznie te inne rozmaite grupy skłoniły się ku zupełnie innemu modelowi, prowadzenia zarówno działalności wojskowej, jak i szerzenia swojej ideologii. Mam tu na myśli na przykład EZLN, czyli armię wyzwolenia narodowego, zapatystowską armię wyzwolenia narodowego w meksykańskim stanie Chiapas i częściowo też Oaxaca. Oni też zaczynali jako małistowska, awangardowa partyzantka w dżungli meksykańskiej. Przybyła z miasta, ale po iluś latach Jej przywódcy zorientowali się, że nie tędy droga i skupili się na studiowaniu lokalnej społeczności, lokalnych stosunków społecznych, lokalnych zwyczajów i wierzeń, co zaowocowało wyłonieniem się bardzo takiej eklektycznej. Niektórzy twierdzą, że postmodernistycznej nawet ideologii inkorporującej elementy marksizmu, anarchizmu meksykańskiego, republikanizmu czy lokalnej duchowości. Do pewnego stopnia podobny proces wydarzył się w przypadku New People's Army, czyli filipińskiej Nowej Armii Ludowej lub Armii Nowego Ludu, zależy jak kto woli. Ta grupa też z czasem skupiła się... Na nowych wątkach, jak wyzwolenie, jak wyzwolenie społeczności LGBT, prawa mniejszości etnicznych, progresywna teologia katolicka itd. Oczywiście ma ona bardzo brutalne dzieciństwo, ta grupa partyzancka i pozostaje ona zaangażowana w walkę zbrojną, jednak na froncie ideologicznym jej profil znacząco się zmienił. Świetlisty szlak jednak nie podążył tą drogą. Przeszedł on pewną ewolucję po schwytaniu Guzmana. Jego następcy, jak towarzysze Artemio i Feliciano, takimi się posługiwali przydomkami, przyznawali się do popełniania błędów, jak to określali, albo pewnych istotnych ograniczeń. Jednak świetlisty szlak nigdy nie doznał e, no, takiej metamorfozy ideologicznej. Stoczył się raczej jeszcze bardziej no, w tą współpracę wspomnianą ze środowiskami kryminalnymi, Z narkobiznesem. Inne grupy takie jak Zmilitaryzowana Komunistyczna Partia Peru weszły w alianse z rozmaitymi grupami wyznającymi bardzo dziwne ideologie, jak przykład etnokaceryzm, czyli tą taką ultrakonserwatywną wersję wyzwolenia społeczności autochtonicznych. Zatem nie jakaś ewolucja pozytywna, tylko dalsza degeneracja. Co możemy zatem powiedzieć o dzisiejszych następcach świetlistego szlaku? Kim oni są? Gdzie się znajdują? Ja mam pewne wątpliwości, co do tego, czy nawet można mówić o istnieniu następców. To, co wspomniałeś na temat zapatystów, to bardzo ważne. Ważne jest, żeby podkreślić te różnice. Zapatyści zyskali pewną pozycję, pewną siłę, bo skupili się na tworzeniu wspólnoty, a tą drogą świetlisty szlak po schwytaniu Guzmana w ogóle nie poszedł. Zapatyści skupili się na studiowaniu lokalnej kosmologii, na obyczajach indiańskich. Świetlisty szlak nigdy nie zwrócił się w tę stronę. Patrząc na to, co dzieje się z pozostałościami świetlistego szlaku obecnie, mogę stwierdzić, że są oni rzeczywiście bardziej skupieni na współpracy z narkobiznesem. Oczywiście moja wiedza jest też ograniczona, mieszkam teraz w Stanach, więc z dystansu mogę powiedzieć, że mm, świetlisty szlak chyba już nie skupia się wyraźnie na pracy ideologicznej, na jakichkolwiek spójnych projektach politycznych. W Limie działa dziś grupa o nazwie Movadev która przyznaje się do kultywowania spuścizny po świetlistym szlaku i działa na rzecz amnestii, jego, która miałaby objąć jego bojowników. Mowa usiłuje wywrzeć pewien wpływ na pewne przekazy kulturalne w Peru, ale środowisko to właściwie jest pozbawione siły. I jeśli już angażuje się w jakieś wyraziste akcje, to raczej mają one charakter takich awantur. Na przykład podczas spotkań z autorami książek poświęconych świetlistemu szlakowi. Oni się pojawiają i usiłują zagłuszać te te rozmowy. To zresztą znamienne, jak bardzo zależy im na zagłuszaniu dyskusji o tamtych strasznych czasach i o przemocy świetlistego szlaku. Chyba trudno dziś byłoby komukolwiek kontynuować to dzieło świetlistego szlaku w takiej formie, w jakiej odbywało się to wcześniej. Ideologia, którą wyznawali senderyści była naprawdę hardkorowa, naprawdę wymagała fanatycznej wiary. Pensamiento Gonzalo, czyli ten, ta teoria polityczna, czwarta wielka teoria marksistowska, jak nazywali ją aktywiści świetlistego szlaku, derzący, no takim bezwzględnym, bezkrytycznym uwielbieniem prezydenta Gonzalo, przynajmniej oficjalnie, no to była rzecz wymagająca całkowitego poświęcenia i całkowitego podporządkowania. Więc świetlisty szlak było się skupiony wyłącznie na tej ideologii, na praktyce politycznej gdzieś tam z niej wynikającej no i na budowaniu tego nowego świtu stąd ten świt w tytule również mojej książki Krew o świcie Świetlisty Szlak był skupiony właśnie na tej ideologii tak bardzo i na przemocy z niej wynikającej, że nigdy nie udało mu się osiągnąć takiego poziomu politycznego, który umożliwiłby w ogóle ewolucję w takim kierunku, w jakim poszli zapatyści Nigdy nie było możliwe, aby świetlisty szlak z tego rodzaju zrozumieniem zwrócił się w kierunku swojej bazy społecznej. Postanowił on zwrócić się w jej stronę po prostu z przemocą. Część bojowników świetlistego szlaku wciąż przebywa w więzieniach. Część zakończyła już odbywanie kary. Pamiętam e, szczególnie jeden przypadek, mianowicie Maricę garrido Lekę, czyli tancerkę e, w mieszkaniu, której ukrywał się e, Abimael Guzman i która e, była w nim w momencie jego zatrzymania. Kiedy odsiedziała ona swój wyrok w więzieniu i została uwolniona, m, no to ludzie m, krzyczeli za nią na ulicy, protestowali pod jej domem, no właściwie nie miała życia już w Limie e, i to ostatecznie zmusiło ją do opuszczenia kraju. Wydaje mi się to przynajmniej częściowo zrozumiałe ze względu na skalę okrucieństw, do jakich się przyczyniła i na ten powszechny strach, jaki wywoływała kampania terrorystyczna świetlistego szlaku. Ludzie mieli prawo wyrażać swoje oburzenie. Nie mam natomiast pewności, w jakiej kondycji politycznej faktycznie są te pozostałości po świetlistym szlaku, jak Mowadew. Tak jak wspomniałem, czasami oni pojawiają się tak w, na wydarzeniach publicznych, takich jak prezentacje książek, zakłócają je, no bo bardzo im zależy na uciszeniu debaty o m, dziedzictwie, E, historii e, świetlistego szlaku. W odniesieniu do tamtego rozdziału z dziejów Peru staram się nie używać określenia wojna domowa. E, raczej mówię o terroryzmie, bo to był terroryzm przede wszystkim w wykonaniu świetlistego szlaku. Mowa, def i podobne środowiska, tak jak wspomniałam, zajmują się głównie próbami zakrzyczenia autorów książek, co dowodzi tego, że oni wcale nie są gotowi na bycie częścią ogólnonarodowego dialogu na temat trudnej historii. Zależy im tylko właśnie na odcięciu innych głosów. Dostrzegam w ich działaniach jakiś rys faszystowski, tak, polegający głównie właśnie na odbieraniu głosu przeciwnikom politycznym i na kultywowaniu fanatyzmu dla samego fanatyzmu. Okay w Peru trwa olbrzymia zawierucha polityczna ma to związek oczywiście z wydarzeniami rozgrywającymi się od momentu wybrania Pedro Castillo na prezydenta kraju a następnie jego usunięcia ze stanowiska co możesz powiedzieć a propos aktualnego stanu procesu politycznego w Peru na temat stanu demokracji ja wiem, że to takie wielkie górnolotne stwierdzenia, jednak Powiedz proszę, jakie perspektywy rysują się przed pokoleniami, które nie doświadczyły na własnej skórze tego horrendum wojny domowej czy kampanii terrorystycznej? Innymi słowy, dokąd dziś zmierza Peru? Dobre pytanie. Sama je sobie zadaję od dłuższego czasu, a dokładnie od grudnia ubiegłego roku, kiedy zaczęły się protesty i ta cała awantura. Muszę przyznać, że nie mam zbyt optymistycznego nastawienia. Być może wcześniej miałam nieco w co sobie optymizmu, natomiast teraz jest inaczej i nie wiem dokąd zmierza mój kraj. Muszę przyznać, że ostatnie wybory, w których zmierzyli się Keiko Fujimori i Pedro Castillo, to był trudny moment. Obydwoje oni reprezentowali bardzo konserwatywne środowiska. Tak jak wspomniałam, Peru to bardzo konserwatywny kraj. No więc Fujimori, córka Alberto, Keiko Fujimori z prawicy i Castillo z lewicy, no ale właśnie z jakiej lewicy, z jakiej prawicy. Obydwa te skrzydła polityczne w tym przypadku cechował bardzo daleko posunięty konserwatyzm. W Peru konserwatywna lewica to zjawisko na porządku dziennym. Przed wyborami mój punkt widzenia był następujący. Ok, no Fuhimori reprezentuje skorumpowaną prawicę, skompromitowaną w moich oczach hmm, Castillo jakąś tam lewicę, w związku z czym może jednak warto dać mu szansę. Z peruwiańską demokracją liberalną problem polega jednak na tym, że, i to jest dziedzictwo e, no, od 30 lat, gdzieś tam ujawniające się dziedzictwo jeszcze rządów Fujimoriego e, mianowicie ważne jest to, co dzieje się z tymi wszystkimi siłami politycznymi, których nie widać, z tym co jest ukryte, ponieważ ośrodki realnej władzy w Peru pozostają jednak w ukryciu. Przez ostatnich 30 lat krajem rządziła głównie prawica. Wyjątkiem był wybór na prezydenta Ojanty Humai, ale kiedy wygrał on wybory idąc do nich z no, lewicowym programem, szybko okazało się po jego zwycięstwie, że został on jakby no, dokooptowany do prawicy, przejęty niejako przez prawicowe stronnictwa. Podobnie stało się w przypadku Pedra Castillo, choć moim zdaniem mieliśmy tutaj do czynienia ze znacznie brutalniejszą wersją tego procesu. Castillo od początku miał przeciwko sobie wrogo nastawiony kongres. Sam natomiast no, nie zdał egzaminu z podstawowych umiejętności przywódczych. To było jego pierwsze doświadczenie jako lidera politycznego no i wyszło to raczej strasznie. Po roku od przejęcia przez niego rządów okazało się, że no, rząd Peru ma istotne problemy kadrowe, ponieważ rozmaici specjaliści, technokraci w ogóle odmawiali przyjęcia posad rządowych, no bo się okazywało, że praca dla tak nieporadnego gabinetu po prostu wyjątkowo źle wpływa na reputację. Sprawy przybrały jednak najtrudniejszy, obrót w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Kryzys w pełni wybuchł wtedy, kiedy Castillo zdecydował się na autorytarny ruch w postaci próby rozwiązania parlamentu, rozwiązania kongresu. Wrogi mu kongres zareagował tym samym, to znaczy na komunikat, że prezydent chce rozwiązać zgromadzenie. Kongres powiedział tym, że zamierza przeprowadzić procedurę usunięcia go ze stanowiska. Kluczowym czynnikiem dla rozwoju wypadków okazało się poparcie, jakiego kongresowi udzieliła Armia Peruwiańska. Kiedy Fuhimori zdecydował się na podobny ruch w 1992 roku, armia była po jego stronie co umożliwiło mu zachowanie władzy i zaciśnięcie pętli na peruwiańskim ustroju. Castillo zresztą nie zorientował się, nie miał świadomości tego, że armia nie stoi po jego stronie, ponieważ początkowo wojskowi starali się zachować pozory neutralności. Ostatecznie po usunięciu Castillo ze stanowiska, jego miejsce zajęła Dina Boluarte, która szła do wyborów jako kandydatka na wiceprezydentkę u boku Castillo, no i została tą wiceprezydentką i szła również z lewicowym, wyraźnie lewicowym programem. Zatem wydawało się, że pomimo usunięcia Castillo z fotela prezydenckiego, lewica w jakiś sposób pozostanie u władzy jest szansa na realizację jakiegoś lewicowego programu politycznego. To okazało Się szybko nieprawdą, ponieważ jasne stało się, że Boluarte jest w gruncie rzeczy manipulowana przez siły prawicowe, które wessały ją w obręb swojego bezpośredniego wpływu. Później zaczęły się bardzo gwałtowne protesty, które stały się udziałem przede wszystkim na początku społeczności z południa Peru, która w większości głosowała na Castillo. Ludzie ci wyrażali swoje rozgoryczenie i głębokie rozczarowanie, bo choć Dina Boluarte miała prawo zająć stanowisko prezydenckie zgodnie z konstytucją, była członkinią tego teamu politycznego Castillo, jego wiceprezydentką, to jednak wyborcy, którzy Castillo umożliwili zajęcie najwyższego stanowiska w państwie, czuli, że ich ideały i wybory zostały zdradzone, że głosowali na lewicowy program, którego realizacja już za czasów Boluarte właściwie było pewne, że nie będzie mogła mieć miejsca. A już z pewnością ludzie nie głosowali na... Władzę, która ma być represyjna i która ma po prostu zabijać manifestantów. Zdaje się, że na ten moment 47 ofiar przyniosły te manifestacje, a raczej krwawe stłumienie przez policję i inne siły bezpieczeństwa. Uwidoczniły się też podobieństwa do e, sytuacji politycznej z lat 80 Dina Boluarte oczywiście zaprzeczała e, temu, że policja dopuszcza się nadużyć i przemocy. E, co więcej, zaczęła posługiwać się retoryką właśnie z tamtych lat. E, o, protesta, o protestujących e, mówiła, że to nie są manifestanci, to są terroryści. Używała określenia teruko, to bardzo peruwiańskie słowo, typowo peruwiańskie słowo odnoszące się właśnie do tamtych czasów. No więc skoro Fuhimori był takim zbawcą narodu i właściwie pozbawił Peru zagrożenia ze strony świetlistego szlaku, no to jakim prawem teraz można kogoś nazywać terruko, terrorystą, to słowo było właściwie przez lata zarezerwowane jako konotacja, jak właśnie tożsamy termin z osobą należącą do świetlistego szlaku, czy do tych organizacji, które z jego resztek się ukonstytuowały. Zastosowanie tego rodzaju retoryki ma więc podtrzymywać status quo, podtrzymywać sytuację zagrożenia, czy raczej poczucia zagrożenia i prerogatywy władzy do zwalczania, no właśnie, terroryzmu. Jako dla obywatelki zjawisko to jest dla mnie po prostu ohydne. Prowadzi ono bowiem do kryminalizacji kryminalizacji wszelkich form sprzeciwu wobec posunięć władzy. Zgodnie z tą peruwiańską praktyką władzy, przypięcie komuś tej łatki terrorysty może skutkować właściwie jego eliminacją w jakikolwiek sposób wykonaną, za którą wykonawcy nie poniosą żadnych konsekwencji. Treścią protestów stało się ostatecznie żądanie przeprowadzenia nowych wyborów generalnych, ponieważ kongres, który przeciwstawiał się autorytarnym zabiegom Castillo wcale nie był lepszy. Głównie chodziło im po prostu o obalenie tego prezydenta, a nie o jakąkolwiek ochronę procedur demokratycznych. Zatem manifestanci domagali się i domagają przeprowadzenia po prostu całych nowych wyborów, zakończenia tego tego całego bałaganu politycznego z kongresem i Castillo w rolach głównych. Gdyby politycy chcieli zachować się odpowiedzialnie i odpowiedzieć na żądania protestującego społeczeństwa, to podjęliby wysiłek na rzecz... Rozpisania wyborów na koniec tego roku. Tyle, że to wymagałoby od nich podjęcia odpowiednich kroków w kongresie. Prawo w Peru stanowi, że żeby takie wybory rozpisać na termin końcowo-roczny, to w kwietniu lub marcu, czy w lutym jeszcze musiałby kongres zająć się zatwierdzeniem tego terminu. Tak się oczywiście nie stało. Kongres nie wykonał żadnego ruchu. Jasne staje się, że kongres po prostu przyjął taktykę na wyczekanie. Upływ czasu ma obniżyć temperaturę protestów społecznych, co ma zagwarantować rządzącym nietykalność ich pozycji do roku 2026, aż kiedy to konstytucyjne wybory kolejne winny się odbyć. Tyle, że to nie jest rzecz, której oczekuje zrewoltowane społeczeństwo
0: va a yes. Okay. Let's just, let's just hope that...
1: ok, możemy mieć tylko nadzieję, że sytuacja polityczna w Peru nie zatoczy pełnego koła, to znaczy, że nie powrócą czasy siermiężnej atmosfery i drakońskiego prawa stanu wyjątkowego. Chciałbym zakończyć naszą konwersację zadając Ci jedno ostatnie pytanie. Czy pracujesz obecnie nad czymś nowym? Czy jesteś w trakcie pisania czegoś nowego, czy też poświęcasz się w całości swoim obowiązkom akademickim? Zazwyczaj nie lubię mówić o swoich projektach w czasie, kiedy nad nimi pracuję, ale mogę zdradzić tyle, że przede wszystkim w czasie pandemii coś się zmieniło w moim trybie pracy i poświęciłam się głównie pisaniu nie beletrystyki, ale esejów. Opublikowałem trochę prac naukowych tego rodzaju. Moja następna publikacja będzie więc raczej zbiorem esejów poświęconych rozmaitym tematom, głównie kwestiom dotyczącym migracji. Oczywiście prowadzę też zajęcia uniwersyteckie, a jeśli chodzi o tę bardziej twórczą stronę, to owszem, pracuję nad czymś, ale wolałabym na razie nie zdradzać szczegółów.
0: Ok, Klaudia, dziękuję. Klaudio,
1: dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się być dzisiaj moją gościnią. To była wspaniała i fascynująca rozmowa. Dzięki. Ja również dziękuję. I w ten sposób dobiega końca 37. odcinek Emancypacji. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Przypomnę, że wszystkie nasze odcinki dostępne są za darmo na głównych platformach podcastowych, czyli Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Co ważne, triumf nad technicznymi przeciwnościami umożliwił nam zaistnienie również tam w ostatnim czasie. Google Podcast, no i pewnie jeszcze wiele innych platform, które, jak zapewne już wiecie, po kanałach RSS umożliwiają słuchanie naszego podcastu. Jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, no to w ślad za nowym logotypem, który, mam nadzieję, podoba się Wam jakieś głosy zachwytu, nawet już otrzymywałem dziękuję w imieniu Adama Walasa, który nasz nowy logotyp zaprojektował. Natomiast w najbliższym czasie w ciągu tygodnia lub dwóch, mam nadzieję, przynajmniej e, odpalimy stronę internetową emancypacji. E, media społecznościowe, mediami społecznościowymi, oczywiście zostaje nasz profil na Facebooku i na Instagramie, który jest prawie że martwy, ale e, będzie sobie tam dalej trwał w tej e, agonii wydłużonej. Natomiast e, myślę, że wszelkie aktualności, zapowiedzi, dane kontaktowe i rozmaite inne komunikaty powinny trafiać do Was za pośrednictwem przejrzystego medium, prostego i i komunikatywnego i w przypadku podcastów chyba dobrze jest mieć własną stronę internetową, która w sposób prosty i czytelny dociera do słuchaczek, słuchaczy. Zatem przygotujcie się na to, że emancypacje będą miały własną stronę już w najbliższym czasie. Co do kolejnych odcinków będziemy starali się również nagrywać się w dwóch wersjach językowych. Być może w najbliższym czasie odwrócimy nieco kolejność, to znaczy odcinek po polsku. Następnie ukaże się z dubbingiem angielskim, ale to jeszcze nie jest rzecz pewna. Przygotujcie się na różne wrażenia. Będziemy wracać do cyklu, domykać właściwie cykl Żydzi Historia Opór. Będziemy rozmawiać o książkach, a także powrócimy do znanych i lubianych cykli dotyczących historii przemocy policyjnej, a być może także do cyklu sportowego za czas jakiś. Dziękuję za słuchanie. Przypominam, że możecie się na razie kontaktować z nami za pomocą maila emancypacja@gmail.com, za pomocą Facebooka i Instagrama. O wszelkich zmianach technicznych będę informował Was na bieżąco w najbliższych tygodniach. Dzięki za słuchanie emancypacji. Do usłyszenia.